0: Ja, danke an euch. Es wurde eben schon gesagt: ja, erster Teil der Predigtreihe zum Thema Frieden mit mir selbst. Und ähm, Jakob ist so das übergreifende Thema oder die über, übergreifende Geschichte. Und heute also das erste Thema Frieden mit meiner Herkunft. Es kann ja keiner was dafür, aus welchem Stall er kommt, sozusagen. Ja. Unsere Kindheit. Prägt uns. Vielleicht war sie total gut, vielleicht war sie auch total schrecklich. Ich will heute gar nicht auf die Extrembeispiele eingehen, sondern ich möchte mir mit euch die Herkunft von Jakob anschauen, die eigentlich ja auch kein Extrembeispiel liefert, sondern irgendwie so relativ normal ist, ähm, Ja, aber ihn so ein bisschen in eine ungute Richtung gebracht hat und... Ähm, wir schauen uns das mal zusammen an. Ich lese aus 1. Mose 25, Vers 19, die Verse bis 28. Da steht dieses das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels, des Aramäers aus Padan Haram die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr, der Herr sprach zu ihr, Zwei Völker sind in deinem Leib und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der ältere wird dem jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart wie ein Fell und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob. Sechzig Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Und Jakob war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrett Rebekka aber hatte Jakob lieb. Ja, das ist im Grunde so die, die Einleitung der Jakobsgeschichte mit all den Konflikten, die dann folgen. Erstmal kann man sagen, der Jakob hat gut. Er ist ein absolutes Wunschkind. 20 Jahre lang haben sich Rebekka und Isaac ein Kind ersehnt und es ist die ganze Zeit aber nichts passiert. Und dann steht hier Vers 21, Isaak aber bat den Herrn für seine Frau und der Herr ließ sich erbitten und Rebekka seine Frau, wurde schwanger. Was für eine Gebetserhehrung. Nach 20 Jahren, jawohl. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und Rebekka war bestimmt die glücklichste Frau auf der Welt. Ein Stück Himmel auf Erden, so für einen Moment sozusagen. Aber... Leider, wie das auf der Erde oft so ist, wenn das Ersehnte dann tatsächlich da ist und die Euphorie sich langsam gelegt hat, dann stellt man fest, dass es so himmlisch wiederum auch nicht immer ist. Es rumpelt also so in ihrem Bauch, dass sie fast verrückt wird und vielleicht sogar die Angst packt. Ultraschall gab es noch nicht, ja, also wird nicht gewusst haben, dass da Zwillinge unterwegs sind. Und dann steht hier Vers 22, und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Warum bin ich bloß schwanger geworden? Ja, doch nicht so eine gute Idee irgendwie. Und dann steht hier, sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und wie auch immer das passierte, Gott gibt ihr eine, ja so ein bisschen seltsame Antwort, eine seltsame Weissagung mit. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Wow, Ja, Gott macht ihr klar, dass das hier ganz besondere Kinder sind. Aus jedem soll ein ganzes Volk entstehen. Schon Opa Abraham ja, hatte gesagt bekommen, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und der Segen geht hier tatsächlich bei den Enkeln also weiter. Gott bekräftigt nochmal seine Verheißung in den kommenden Generationen. Weiter heißt es, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist komisch. Eigentlich ist in der Antike klar, der Ältere, der ist besonders privilegiert, der Erstgeborene sei ein Herr über seine Brüder, sagt Isaak später. Und nach altem Familienrecht, 5. Mose, 21, da steht ihm ein doppelter Anteil des Erbes auch zu. Ja, also sind jetzt zwei, also dann kriegt er also zwei Drittel steht ihm zu. Aber Gott ist frei in seiner Entscheidung und ähm, beruft hier ausnahmsweise den Jüngeren zu etwas noch höherem als den Älteren. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, Siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der Erste, der herauskam, war rötlich, ganz behabt wie ein Fell. Und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit der Hand die Ferse des Esau. Und sie nannten ihn Jakob. Ja, ich habe mich gefragt, jetzt haben die 20 Jahre lang auf ihr Kind gewartet. Und sie scheinen sich aber in der Zeit nicht so viele Gedanken gemacht zu haben, wie denn ein Kind heißen könnte, Was also wie denn ein Toller Name wäre, weil ähm, die Wahl scheint doch hier recht also sehr spontan zu sein. Und ich weiß auch nicht, also ich würde sagen, vielleicht waren sie nach der Geburt auch so ein bisschen durch den Wind oder so. Also ähm, da sehen sie das erste Kind, und der scheint ihnen optisch so einen Eindruck äh, gemacht zu haben, dass sie ihn den Beharten oder den Struppigen genannt haben. Also ich weiß ja nicht. hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit genommen. Ja. Und äh, beim Zweiten dann mussten Sie vielleicht ein bisschen lachen, dass der irgendwie die Verse gehalten hat. Und äh, das Wort Verse, das, ist, das heißt auf Hebräisch Akep. Das klingt also so ein bisschen so Akep Jakob. Naja, okay. Also nennen wir ihn halt Jakob. Also was den Entscheidungsweg angeht, kann man so machen, muss man nicht. Ja. Aber die Bedeutung von Jakob. Ist ganz schön. Gott möge schützen, heißt das. Aber hier in den ersten Sekunden des Lebens von Jakob hat sein Problem schon begonnen, das ihn sein halbes Leben beschäftigen und umtreiben wird. Er ist leider nur der Zweite. Jetzt könnte man sagen, naja, komm, also gibt es schon auch Schlimmeres, als jetzt der Zweite zu sein. Ja, der Jakob ist gesund, er ist angenommen, er ist geliebt, er ist versorgt. Und der Psychologe würde vielleicht ergänzen, er konnte ein ordentliches Urvertrauen aufbauen, ja, weil er sich auf seine Bezugsperson, hier auf seine Mutter konnte er sich verlassen. Und das, das sind alles Dinge, die kann leider nicht jeder im Rückblick auf seine Kindheit, auf seine Herkunft so behaupten. Manchen fehlt vielleicht, dieses, dieses Urvertrauen, weil die Bezugsperson nicht wirklich da sein konnte oder wollte. Das kann aber, es muss nicht zu Ängstlichkeit führen, zu Hemmungen, zu einem Mangel an Selbstvertrauen. Also man müsste sagen, okay, der Jakob, dem geht es eigentlich, eigentlich ziemlich gut. Aber er hat eben so dieses eine Ding, er fühlt sich benachteiligt. Er fühlt sich benachteiligt gegenüber seinem Bruder. Er ist ein Stück minderwertig. Dabei hat gerade er doch von Anfang an so eine ganz besondere Berufung von Gott. Das hatte ihm doch, das hatte doch Gott seiner Mutter auch zugesagt, dass sogar der Jüngere, dass sogar der Ältere dem Jüngeren dienen wird, dass er also eine ganz besondere Berufung hatte dass er die Berufung von Gott hat, dass er sagt, ich will dich segnen, ich habe dich lieb, du gehörst zu mir. Das sagt Gott zu ihm. Und übrigens sagt Gott das auch zu dir. Durch Jesus dürfen wir mit in diese Segenskette gehören, die über Generationen hinweg gilt. Bei Abraham hieß das, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das hat der Abraham gesagt. Und ich glaube, dass du hier sitzt, weil Gott das auch für dich wollte und weil er dir jetzt heute sagen möchte, ich habe dich lieb. Und wenn du möchtest, dann komm zu mir und nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Bitte glaub es mir und lass es endlich zu, dass ich dich als mein Kind in meine Arme schließen kann. Es kann sein, dass wir das schon tausendmal gehört haben. Und trotzdem kennen wir dieses Gefühl, weniger wert zu sein als andere, weniger fähig, weniger geliebt. Das Gefühl von Gott so ein Stück benachteiligt zu werden. Und in einem gewissen Umfang ist das Gefühl auch ganz normal. Ja, man wird geboren und erstmal ist man ganz natürlich der Kleinste, ja, der da ist, und allen anderen unterlegen. Man muss sich seine Umgebung erst erobern, man muss Dinge ausprobieren, dabei auch immer wieder scheitern, dann nochmal probieren, und ähm, aber man will es selber machen, ja, selber. Und das ist auch gut, das ist auch richtig, aber das ist schon nicht so einfach. Es gibt einen berühmten Entwicklungspsychologen, ähm, der heißt Erikson Und der hat so für die verschiedensten Lebensphasen typische Konflikte zusammengestellt. Durch die im Grunde jeder so hindurch muss, so im Lauf seines Lebens. Und gerade für die Kindheit gilt so dieser, dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite Bock haben, initiativ zu werden, etwas zu machen, was zu lernen, auch was vorzeigen zu können, guck mal, was ich kann. Und auf der anderen Seite aber auch immer wieder gefrustet zu sein, weil es misslingt, weil man irgendwie doch noch nicht so weit ist und manche Sachen noch nicht kann und noch nicht darf und es andere besser können. Also mit meinem siebenjährigen Neffen, da kann man super spielen. Ja, da kann man tolle Spiele machen, aber wehe er verliert. Dann ist ähm, ja dann ist der Spaß vorbei, also Wir wollen ja gerne nochmal Kind sein, ja? Häufig so, auch mit Mensch nochmal so, ne? Ja? Nochmal so ohne große Verantwortung und nochmal. Aber ich weiß gar nicht, ob es das wirklich so toll anfühlt. Tatsächlich nochmal auch in diesem, ja, in so einem Konflikt auch immer wieder zu stehen. Jeder von uns entwickelt schon in jungen Jahren so gewisse Leitlinien, die uns indem wir für uns eine Chance sehen, gegen dieses Gefühl der Minderwertigkeit anzukämpfen. Weil so ein Stückchen bleibt auch immer wieder da und das ist auch normal. Und ähm, so eine Leitlinie kann zum Beispiel sein Fleiß. Ich arbeite, ich lerne eben härter als andere und damit mache ich meine Nachteile wett. Und das ist gut, dagegen ist nichts einzuwenden. Eine andere Taktik ist zum Beispiel auch zum Beispiel tolles Aussehen. Ja? Deine Augen machen blink blink und alles ist vergessen. Super. Oder so ein Charme, ja, so einen Charme zu haben. Sich mit einem guten Spruch so galant, irgendwie so eloquent aus der Affäre zu ziehen oder so ist, ist gar nicht schlecht, wenn man sowas kann auch. Eine andere Taktik ist Aggressivität. Das funktioniert leider sehr, sehr gut. Und man kann die Taktik auch umdrehen. Wenn ich schon unterlegen bin, dann wenigstens so leidend, dass ich wenigstens das Mitleid bekomme. Ist auch eine gute Taktik. Und Jakob, der hat die Leitlinie, dass er gewiefter und skrupelloser ist als andere. Das ist so seine Taktik. Und er, er lauert so bei seinem Bruder zum Beispiel dann auf einen schwachen Moment, als der hungrig von der, vom, vom Jagen kommt. Und da versucht er ihm dieses Erstgeburtsrecht, das er, das er ja hat, dass er der Erste ist, versucht er ihm gegen so ein Teller Suppe abzukaufen. Irgendwie eine blöde Idee, muss ich sagen, aber... Das, er versucht das so. Das ist seine Methode. Er trickst andere aus, so dass böse Zungen so aus seinem Namen Jakob schon ja Hackab Jakob Akab gemacht haben, was so viel wie Betrüger heißt, ja, weil das eben, das war irgendwie so sein Ding. Und man könnte jetzt noch andere Sachen aufzählen, ja, dass man sportliche sein möchte vielleicht moralisch überlegen, dass man halt besser ist, sozusagen sich besser verhält, dass man disziplinierter ist als andere und so weiter und so weiter. Und das ist was ganz Normales. So sind wir Menschen. Was ist, was ist deine Taktik? Was ist ihre Taktik? Und wo hast du dich vielleicht erwischt bei dem, was jetzt so aufgezählt wurde? Es gibt noch viel mehr, was man aufzählen könnte. Und vielleicht ist es gut, dem mal auf die Spur zu kommen, sich selbst mal auf die Spur zu kommen und sich da ja, vielleicht ein bisschen Hilfe zu holen, auch mit dem mal auf die Spur zu kommen. Hier Regina Baron zum Beispiel hat da eine Ausbildung gemacht, kann man auf sie zugehen. Monika Schwarzrock, hier die Frau vom Christian, der gerade gespielt hat, ähm, auf die kann man zukommen, um dem auch mal näher zu kommen. Was ist deine Taktik? Wo erwischst du dich? Das ist alles ganz normal. Wir sind Menschen. Und wir schnappen eben doch nach immer mehr. Das hebräische Wort für Leben oder auch Seele ist dasselbe Wort. Das ist Nefesh. Und das heißt gleichzeitig auch Rachen, Schlund. Also das wo man was in sich hineinstofft, ja, Und das, das müssen wir auch. Ja? Essen, Luft, Liebe, Anerkennung. Und so ist das halt. Das brauchen wir. Problematisch wird es, wenn das Gefühl der Minderwertigkeit so stark wird, dass meine Leitlinie nicht mehr sagt, ich versuche es mal so, sondern ich muss es so. Ich muss fleißiger sein, ich muss schöner sein, ich muss listiger sein. Ich muss, ich muss, ich muss. Und dann kann die Leitlinie schnell auch zum Tyrannen über mein Leben werden. Darak hat zum Beispiel einer den ganzen Tag und sagt am Ende des Tages ah, Mist, ich habe überhaupt nichts geschafft. Oder da ist einer mega diszipliniert und plant für sich alles durch und sagt am Ende immer noch von sich, dass er ja so ein so ein Lotterleben führt. Oder da ist jemand strahlend schön und er sagt immer noch, ich gefallen mir nicht. Und dann Jakob würde sagen, ich habe noch längst nicht alle Register gezogen, ich muss meinen Bruder noch geschickter überrumpeln. Und da wird es dann zerstörerisch. Für andere und für sich selbst. Wo schadet deine Leitlinie dir selbst und vielleicht auch anderen. Es muss hier irgendwann zum Konflikt kommen zwischen Jakob und seinem Bruder. Wäre es denn eigentlich nicht die Aufgabe der Eltern jetzt einzuschreiten, dem Jakob zu helfen, ihm deutlich zu machen, dass, dass ja, sie ihn genauso lieb haben wie seinen Bruder und ähm, dass es ganz egal ist, ob er jetzt der erste oder der zweite ist, dass das nicht so das große Problem sein muss. Aber sie tun es leider nicht. Vers 27, als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaac hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrett. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Die Eltern haben beide ihre Lieblinge. Der arme Jakob kann seinem Vater irgendwie gar nicht gefallen, weil er eben ja nicht der starke und wilde Junge ist, wie sein Bruder. Und der Isaak kann mit der Art von seinem Sohn, ja Sohn Jakob irgendwie nicht so viel anfangen. Dabei hätte sich Jakob bestimmt gewünscht, dass er mal auf ihn zugekommen wäre und ihm gesagt hätte, Ey, mein Sohn, du bist ein kluger Kopf. Ich bin stolz auf dich. Finde ich super. Aber offensichtlich konnte Jakob es ihm nicht recht machen. Und die Mutter, Rebecca, hat leider ihrem Mann nicht gesagt, Ey, lass uns mal unsere Kinder gleich behandeln. Das ist wichtig. Sondern sie macht es genauso, nur andersrum. Sie zieht Jakob vor, weil sie seine ruhige und häusliche Art mag. Sie verschärft den Konflikt auch noch, indem sie dann Partei ergreift für Jakob und ihm später sogar noch Tipps gibt, wie er Esau und seinen Vater noch besser überlisten kann. Schade. Was wäre gewesen, die beiden hätten Jakob und Esau so in ihrer Unterschiedlichkeit gefördert. In dem, was sie ausmacht, in dem, was sie sind. Und sie ermutigt, das zu sein, was sie sind und haben. Was hätte aus den beiden Geschwistern eigentlich für ein unschlagbares Team werden können? Was hätten die sich gut ergänzen können, wenn sie sich beide sich selbst und gegenseitig in ihrer Stärke und Schwäche annehmen hätten können? Aber sie sind Menschen, kann man da sagen. Sowohl die Kinder als auch die Eltern. Das ist eine schwierige Familienkonstellation, die sich hier irgendwie fortsetzt. Der Isaak, der Vater hatte es zu Hause von seinem Vater auch nicht anders gelernt, von Abraham. Und offensichtlich hatte seine Herkunft ihn geprägt. Er selbst, Isaak, war Papas Liebling gewesen. Und Ismael, der wurde in die Wüste geschickt. Und leider wird es Jakob selbst bei seinen Kindern auch wieder so machen. Dass er dann seinen Sohn Josef und Benjamin bevor, bevorzugt, bevor den anderen. Und es wird gewaltige Konflikte deswegen geben, auch in seiner Familie. Und erst Josef schafft es im Grunde, das zu erkennen und aus dieser Sache auszusteigen, zu sagen, Stopp. Ich finde es tröstlich, dass uns von den Glaubensvätern angefangen in der Bibel, hier keine perfekten Leute präsentiert werden, sondern Menschen, so ganz normale Menschen wie du und ich. Mit Herkunftsfamilien, die vielleicht gut, aber auch nicht immer optimal waren und die selbst Verletzungen davongetragen haben, die sich falsche Leitlinien angewöhnt haben, falsche Muster abgeschaut haben und die selbst auch in der Erziehung ihrer eigenen Kinder so viel falsch gemacht haben. Und Gott geht trotzdem ihren Weg mit ihnen und sagt dem Jakob, und das sagt er dir, ich will dich segnen, ich hab dich lieb. Ich will was aus deinem Leben machen, du gehörst zu mir. Leg deine falschen Leitlinien, die dich knechten und die dir und anderen schaden zur Seite. Du bist wertvoll in meinen Augen. Schon bevor du geboren warst, habe ich es dir zugesagt. Und ich habe dir das in, in Jesus Christus gezeigt. Was du mir bedeutest. Komm, leg deine Sorgen ab, deine Ängste, deine Zweifel. Deine Angst, zu kurz zu kommen, deine Schuld. Leg es ab, leg ab, was dich quält. Und das wollen wir jetzt singen.